Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Wat te bespreken. Er zijn midweekduels. We kunnen ook nog eens kort terugblikken op een nachtmerrie van een maandagavond voor Was de klantvrouwen. Ja, een wedstrijd van Barcelona. Maar just, just. Omwille van de spanningsboog van deze aflevering gaan we dat pas als allerlaatste bespreken. En ook, ze hebben nog geen midweekwedstrijd gespeeld. Dus is dat een vooruitblik op die wedstrijd van vanavond tegen Cadiz. We beginnen met een duel tussen ATT Club de Bilbao en Rayo Vallecano. 1-2. Wat zei ik hier? Zes dagen geleden, Koen, Radamel Falcao is zeker nog sterk genoeg <laughs> om uh, ja, een dozijn doelpunten te maken. En wie weet op zijn eentje Vallecano erin te houden. Wel, Vallecano staat ongeveer vierde op dit moment gedeeld. Hij heeft 36 minuten, minuten gespeeld, twee goals gemaakt. Ja, en eentje die rechtstreeks twee punten oplevert. Hè. Nu op uh, Atletico Club uh, scoort hij blessuretijd, denk ik. Ja. scoort hij de 1-2, dus ja, dat zijn... Gouden punten natuurlijk. Hè. Twee invalbeurten, twee goals. Ja, dat is een, een sprookje voor, voor die fans van Vallecano. Voor Falcao zelf, voor La Liga. Die toch ook veel aandacht uh, extra genereren door gewoon de aanwezigheid van, van Falcao. Ook al is hij 35. De twee golen dat hij maakt zijn, zijn gewoon spitsen. Ja. Ja. Eén op één met de doelman binnen en dan een kopbal. Wat ik wel echt niet snap. Ik weet niet wie het was, maar je krijgt een vrije trap tegen in de laatste minuut van op de flank. Je weet, Vallecano heeft één goede kopper, Radamel Falcao, en die kopt helemaal alleen, of die staat helemaal alleen om binnen te koppen. Dan klopt er wel ja, iets. Simon in... blijft ook staan, misschien dat hij ook wel een klein beetje Ja, maar te viel. in het begin van die actie, of wanneer de vrije trap nog moet getrapt worden, staan er nog twee verdedigers bij Falcao. En als de bal in de 16 komt, staat hij alleen. Dat is toch reëel. Of hij is echt ongelooflijk nog altijd in die, in die vooractie om zich vrij te maken. Dat kan ook natuurlijk, dat, dat wij dat niet snappen of niet zien. Uh, dat dat eigenlijk bijna niet te verdedigen is. Want hij maakt zo eerst een schouderbeweging, loopt dan toch achteruit en plots heeft hij een meter vrijheid. En ja, kan die gewoon vrij in- inkopen. En... Ja, ja, het is al een fenomeen. Jaar, he, doelpunten op die manier maken. Dus, Wat? Hij doet dat al twintig jaar, he, doelpunten. Ja, ja. En, en ja, ik vermoed dat ze bij Wilbouw toch wel ook uh, enige tactische voorbereiding hebben gedaan of videobeelden hebben gekeken. Dat ze toch weten wie Radamel Falcao is. Dus het is nu gemakkelijk om achteraf te zeggen dat dat zwak verdedigd is. Maar misschien is die gast op dat soort ballen gewoon heel moeilijk te verdedigen. Het moet wel zoiets zijn, want ja. een andere verklaring zou... Het is een toebak, en toebak van het merk Tigra. Ja. <laughs> Heb je de, de commentaar, er was een, een, een streefcommentaar, ik zag dat passeren op Twitter, van een Spaans radiostation, en, en die begon te, te brullen in, uh, in de microfoon. Ja, Tigre, ja. Schitterend. En dan altijd zo piep, 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 piep. Als er ja, dat doen ze dikwijls bij Onda Cero en zo, bij het radiostation. Geweldig. Heel lastig als je dat wil opknippen voor de Twitter-account van Croquetta. Hoezo? Ja, omdat dat stoort toch, die piep, Ik vind dat een extra dimensie. Nee, dat is verschrikkelijk. Aan de blijdschap van die commentatoren, of aan het enthousiasme van die commentatoren. Ik denk dat ze dat echt bewust doen, zodat we het niet kunnen pikken. Maar goed, nog verder over die wedstrijd. Ja, opvallend. Uh, duel tussen de Basken en de Madrilene. Marcelino startte met Nico Williams en zette grote broer Iñaki Williams op de bank. Uh, die viel al wel een, uh, al een geluk wel in, want ja, hij is aan een reeksje bezig, hè, Koen. Um, 201 ah, op een volgende wedstrijden um, van zijn club, waarin hij figureerde. Uh, het record in Spanje staat op naam van Juan Antonio Larañaga, die 202 op een volgende duel speelde voor Real Sociedad. Dus tegen Valencia zaterdag kan hij dat evenaren en uh, verbreken tegen de Ik vind wel dat hij volgende die, week vrijdag. De, broer, de, de jongere broer, is zo in hetzelfde beetje ziek. Dat is 
een hele gevaarlijke... Afwerkenkunst. Aan... Nee, <laughs> ja. want je krijgt er een kans één op één en hij trapt je naast. En dan denk ik, ja, dat is zijn broer ook. Die zijn echt enorm snel, uh, explosief. Uh, kunnen ook echt wel voetballen, maar vanaf dat die eigenlijk in de 16... Hey, dat zijn geen echte spitsen. Nee, Niaki Williams heeft ook nog maar één keer in de dubbele cijfers gescoord op een ja. seizoen. Dus, uh, het is een ander type spits, en, maar niet per se onnuttig Maar, maar je voelt wel, en dat publiek ook en zo, ja, ze, ze houden wel van die gasten. Mm-hmm. Hè. Ze, alles wat die doen, wordt op gejuich onthaald, omdat dat, ja, dat zijn gasten van hun en ja, broers. En, ja, dat, is wel, dat is wel opmerkelijk. Ik zou ze toch nog de komende jaren graag veel samen zien spelen. Ik ook, ik ook. Uh, maar dus iedereen 1 oktober omcirkelen in de kalender, dan gaat... Naar alle waarschijnlijkheid, Williams, dus het record verbreken. Niemand gaat dat omzetten. <laughs> misschien um, nog kort over Rayo. We hebben een tripje gepland, normaal gezien in oktober. Hè. Um, we moeten misschien stiltjes aan beginnen boeken. Uh, maar, maar een bezoek aan het Vrije Kas, dat staat allerhoogst op ons prioriteitenlijstje, toch? Ja. Dus het maakt niet uit was... dat we geen wedstrijden van Atletico of Real mee kunnen pikken. Gaat nee, om... dat heb ik al gezien. Dus dat, dat hebben we al afgevind. Hè. Ja. Rayo thuis, dat is volgens mij een, beleving, een belevenis. Um, ja, dat moeten we toch eens meegemaakt hebben. En nu ze het zo goed doen, en een uh, Radamel Falcao daar in de spits staat, moeten we dat toch echt wel eens gedaan hebben, vind ik. Ja, oké. Okay. Ik ga dan wel een shirtje kopen, denk ik, van Falcao. Dat blauw, maar ik zag wel... dat, uh, dat het in de fanshop blijkbaar ook niet zo evident is. Ze hebben een heel kleine fanshop aan het stadion. is vaker ja, gesloten dan open. En, en de shirts met rug nummer drie, Falcao, die zouden er al niet meer zijn. Dus misschien moeten we dat eens onderzoeken. Anders moeten we... Op Vinted, hè? Online. Ja, eBay. maar ja, op Vinted. Is, is dat dan legaal en echt en authentiek? En... Ik denk nee. het wel. Er zijn slimmerikken die snel een shirt hebben gekocht en dat dan aan een meerprijs zullen... Hoekerprijzen verkopen. Ja, voilà. uh, Real Madrid, uh, Mallorca, 6-1. Een waanzinnig doelpuntenfestival in het Bernabeu tussen de koninklijke en de eilandbewoners. Na 30 minuten was er al vier keer gescoord. Benzema opende trouwens de score in de tweede minuut. Uh, ik heb ook opgeschreven, nature is healing. Want in de 47e minuut krijgt Vinicius de simpelste kans ooit en hij trapt in de grond. Ja, maar toen niks af van het feit dat Vinicius en Benzema op dit moment er met kop en schouders bovenuit steken. Hè. De, de match zondagavond winnen ze daar nog in hun eentje op Valencia. Je hebt die gedaan, mm-hmm. denk ik. Waar ze eigenlijk... Waren slecht, hè. Ja. Waren onzichtbaar. Vooral Benzema. Amper een bal geraakt. Maar je gaat daar wel weg met de drie punten. Je steelt ze misschien wel. Maar ja, Vinicius en Benzema hebben nu wel over de, over de streep getrokken. En ook nu, ja, tegen Mallorca, die, die, die geen partij bleken te zijn. Maar oké, okay, dan, dan kan hij het zich veroorloven om eens in de grond te stampen. Als ze er toch, uh, toch zes maken. Ik heb eens gecheckt, ze hebben nu 21 goals gemaakt. Mm-hmm. En dat zijn er tien meer dan de tweede meest productieve ploeg in La Liga. Dat is Valencia met elf. Dus ja, ze, ze scoren wel heel vlot. Ja, en van die 21... 15. 15, waar Karim Benzema bij betrokken was. Dus, ook dat is... Hij uh... heeft twee keer gescoord, twee assist gegeven. Uh, ik denk dat we er nog steeds niet echt bewust van zijn hoe goed Benzema eigenlijk is. Ja, dit zijn Messiaanse cijfers. Ja. Dit, dit, dit heeft volgens mij de laatste jaren niet Mogen we misschien gedaan. ook Cristiano Ronaldo bedanken dat dit nu eindelijk duidelijk geworden is? Ja, maar ja, hij is al drie jaar weg en, en het wordt nog extremer en extremer. Hij zit, dit door, hij zit nu aan een doelpunt of een assist elke 35 minuten. Ik denk zelfs dat, dat Messi dat niet zo vaak... Oké, okay, we zijn nog maar zes speeldagen ja. verder en moet het nog bevestigen en blijven. Maar we gaan er ook vanuit dat hij met de ogen dicht Pichichi wordt. Hè? Ik zie niemand anders. Tenzij Luis Suarez zijn ja, vaste Moreno, plek... maar die is nog maar niet vertrokken. Nee, zelfs, dus... Villarreal is nog, echt nog niet vertrokken. En ja, misschien Suarez, als hij als terug zijn, zijn basisplek kan veroveren, want hij is er in en eruit bij Atletico. Maar uh, ja, nee, de, de topfavoriet om topschutter te worden lijkt me wel Benzema. Maar... Ja. Zoals je zegt, 15 van die 21 goals heeft hij een voet in. 
als er iets met Benzema gebeurt... Hebben ze een probleem. Hebben ze een gigantisch, gigantisch probleem. probleem. Ja. Je kan niet rekenen op Jovic nee. of Mariano Diaz om dan die leemte op te vullen. Dus, dus ze zijn wel heel afhankelijk van, van Benzema. Maar bon, we hebben nog ploegen gezien in het verleden die afhankelijk waren van één speler. Ja. En toch ook tot het einde van het seizoen en meededen. Voor de, de speler prijs. waar je het over hebt, die zal waarschijnlijk zijn, uh, wat is het, zevende gouden bal winnen. Ja, heb dan, je als dan gaat hij toch wel eens wakker moeten schieten. Ja, maar heb je al eens gecheckt um, hoe het uh, is gesteld met de noteringen van Karim Benzema in die verkiezingen de voorbije jaren? De allerhoogste plaats die hij bereikte is zestiende. Dat kan toch niet? Ja, blijkbaar wel, want het is gebeurd. Nee, ja, ik denk dat dat komt omdat hij één te vaak in de schouder van Ronaldo en Messi stond. Um, het is moeilijk om in een ploeg met één van die twee uh, uit te blinken, hoewel dat Messi vaak wel ploegmaat mee in uh, de top 5 had staan. Maar ja, in de, in de schouder van Ronaldo was nog groter, denk ik, bij Real Madrid. En ja, dan de, de eerste jaren na het vertrek van Ronaldo won bijvoorbeeld toch Modric de gouden schoen. Dus het kan wel als speler van, van Real Madrid. Maar Benzema... Ja, maar stel je voor die liet wel niet de cijfers van dit jaar altijd Stel je voor dat, dat de, het verhaal met Valbuenaar niet was geweest. Dat hij dus ja, niet disciplinair een wereldkampioen was. Een wereldkamp, dan had hij toch die gouden bal volgens mij al gewonnen in de plaats van Modric. Kans is reëel, ja. Maar is, is dan is hij maar 16 jaar, echt dat jaar of wat? Ja, ik denk het, ja. ja. Dus het is zijn hoogste notering, dus ik heb niet opgezocht welk jaar. Nee, het is dan nog door een Frans blad uit, die heeft dus Schande. Of het is net door die affaire met Valbuena ja. dat hij altijd zo weinig stemmen kreeg. Maar goed, um, een andere Fransman kreeg zijn eerste basisplaats, Eduardo Camavinga. Uh, ik vind het nu wel een briljante aankoop van Florentino ja, Perez. Ja, dat zag je van ver aankomen. Hè? Jij wist al dat hij het niveau meteen ging oppikken? Als je de voorbije twee, drie jaar voetbalmanager had gespeeld, dan, uh, dan verschiet je dat niet van. Dat is nee. exacte wetenschap. Dat is exacte wetenschap. Ja. Heel af en toe zijn ze er iets mis mee. Freddy Adu of zo is nooit doorgebroken. Maar... Nee, ja, Camavinga. Dat is toch logisch dat je al op die leeftijd je debuut hebt gemaakt in de Franse nationale ploeg. Je speelt al twee of drie jaar op het hoogste niveau. En je komt dan in een ploeg met nog betere spelers. Dan, dan bij, met alle respect staat erin. En je pikt dat niveau gewoon mee op. Hè. Ik bedoel, je gaat alleen nog maar beter worden. En je voelt ook aan alles dat dat... De match made in heaven is, hij wordt dan vervangen, krijgt een applausvervanging. Ja, Bernabeu houdt daarvan, hè, van zo'n jonge gast die direct toont dat hij, dat hij ja, nog beter gaat worden en nu al eigenlijk een, een heel hoog niveau haalt. Dat stond gaat wel in de sterren geschreven. Gaat hij de fakkel overnemen van Modric? Ja, dat denk ik wel. En op, op, vooral daarom is dat een briljante transfer, hè, om, omdat ja, het is gewoon de wissel van... Ze spelen nu nog samen, hij kan er nog van leren, maar binnen twee jaar zijn die, die andere gasten weg. Kroos misschien nog niet, Casemiro zal ook nog wel even meegaan, maar vooral Modric. En dan, dan staat hij klaar om die plek uh, over te nemen. Ja. Uh, Asensio die scoorde een hat-trick tegen Mallorca. Uh, ik vind wel dat Ancelotti aan goed people-management doet. Ja, op een komen manier. ineens gasten terug boven water. Ja. Ja, we hadden in het begin van het seizoen al gezegd, Isco komt ineens weer naar boven. Ja. Die heeft dan ook nu wel een doelpunt meegepikt. Ja. Die krijgt de kapiteinsband als hij invalt. Dat vind ik toch ook al... Dat is er al wel lang natuurlijk. Hè. Ja, oké, okay, maar ja, dan nog vind ik dat... Vind ik dat ja, Vinicius ik... leert ineens afwerken. Uh, dus, maar Zelfs heb je, heb je het Valencia? beeld gezien toevallig? Er was een beeld in de wedstrijd tegen Valencia van de bank, waar Asensio dus, dus op zat, 90 minuten lang. En die, die, die leek echt superboos dat hij niet mocht spelen en dat hij opnieuw op de bank moest zitten. En dan, een paar dagen daarna, laat Ancelotti hem gewoon starten en bedankt hij de coach voor het vertrouwen met een hat-ring. Dan ben je goed bezig, denk ik. Hij roteert uh, en houdt iedereen tevreden. En ik denk, bovenal is dat toch inderdaad een goede people manager. Nog meer dan een briljante tacticus. En iedereen voelt zich betrokken, heb ik de indruk. En, en iedereen voelt zich goed. En, en uh, ja, dat zie je aan het veld. Als je een gast zondagavond 90 minuten op de bank houdt en de woensdag nadien scoort je voor hun een hat en komt je nu bedanken, ja, dan, dan heb je het gewoon. Hè. Dan, 
dan gaan die spelers voor u door een vuur. En uh, ja, dat is toch een grote kwaliteit van een Charlotte dan. Je ziet ook wel een redelijk verschil toch met zijn voorganger, hè? Met, met Zidane. Want nu weer zijn ze één. Ja, nee, ik heb het ook over, over... Er wordt veel gescoord en er worden ook veel doelpunten geïncasseerd. Als neutrale liefhebber heb ik dit veel grager, vind ik dit veel leuker om naar te kijken dan het voetbal van Real Madrid onder Zidane. Ja, want ik had het is niet gezegd... zo leuk voor Courtois, denk ik. Maar... Nee, Courtois zal het niet leuk vinden, want ik heb het daarnet gezegd, 21 goals. Hè. De, de tweede meest productieve mm-hmm. heeft er maar 11. Maar qua tegengoals, ze hebben er nu 18, 6 matchen. Niemand die in de linkertabelhelft heeft meer tegengoals dan Real Madrid. Dus ook dat, het is een mes langs twee kanten snijden. Ze scoren veel, ze spelen aantrekkelijk, maar ze slikken ook wel bijna in elke match. Ja, op Inter hebben ze nu de nul gehouden, ik denk één keer in de competitie ook. Maar meestal slikken ze wel één goal, soms twee, soms drie zelfs tegen Levante. Dat er zelfs vier of vijf kunnen zijn. Dus voor Courtois is het even winnen, vermoed ik. Van, van ja, we redeneert resultaatvoetbal naar, ja, ik had dus aanhalingstekens, frivol, open uh, spel. Uh, waardoor ze ook kwetsbaarder zijn achterin, niet vergeten. Achterin zijn ze ook nog aan het zoeken naar hun... Naar hun ideale viertal. Ja. Het zal straf zijn als Courtois de trofee Zamora uh, ja, uiteindelijk seizoen, pakt voor ja. het minste doelpunt die geïncasseerd. Maar hij is wel goed bezig. Hij speelde weer een grandioze wedstrijd tegen Valencia. Ook tegen Inter was hij ja, in schitterende doen. Hij, hij krijgt wel meer kansen om zich te tonen. Maar ik denk dat hij het ook wel frustrerend vindt dat het aantal clean sheets beperkt We zouden het eens moeten vragen. Hè. Vind je dat nu leuker dat je meer ballen te verwerken krijgt, zodat je meer saves kunt doen? Of vind je dat eigenlijk dan jammer dat je gewoon meer goals liet? We gaan gewoon bij hem langs in de maand oktober als we in Madrid zitten. Misschien komt hij wel meekijken naar uh, Rayo. Zou, zou <laughs> ik denk worden? dat Courtois niet buiten kan komen, eigenlijk, eerlijk gezegd. Die wordt... zo'n, zo'n snorken aanplakken. Ja, 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 goed. Ja, in vermomming, maar hij haalt het mee naar uh, Rayo Vallecaan. Het is tegen Barcelona. Dus, uh... ah, wel, dan kan hem toch supporteren voor Rayo. Ja, 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 ja dat is inderdaad wel waar. Uh, Isco, we hebben hem al vernoemd, pikte dus zijn doelpuntje mee. Zijn eerste goal in 575 dagen. Ik wilde gewoon nog een quizvraag stellen. Weet je nog wat zijn vorige goal was? Nee. Het was Europees. In de 1-2-nederlaag tegen Manchester City twee jaar geleden. Nee. Ja. ja, dat wist ik niet. Lang gewacht. Goed, um, Espanyol Alaves, uh, 1-0. Een wedstrijd die we ja, niet in zijn volledigheid hebben bekeken. Het was de eerste zegen van het seizoen voor de Promovendus. Um, RDT, zeggen de Spanjaarden. Raúl de Thomas zorgde voor de enige goal in de wedstrijd van op de stip. Zei het wel, uh, vind jij dat, Hens? Ik vond dat niet echt... Ja, ik uh, kan me er niet meer over uitspreken. Ik heb ook de beelden gezien. Ik snap het niet meer. Ik weet het niet meer. Maar bon. Ja, werkte hem af. 1-0. Uh, Nani Di Mata die, uh, kreeg voor de derde speeldag op rij maar een korte invalbeurt en kon zich niet onderscheiden. Maar hij was wel betrokken bij de... Grote kans voor Woulei op het einde. Nee, en, en in het weekend was hij ook betrokken bij de... Ze hebben gewonnen, hè? Die of gelijk... Nee, ze nee, gelijk gespeeld ja. op Betis. En bij de late gelijkmaker was hij betrokken. Ik heb die, denk ik, een verdediger uitlegd, breed. En dan, uh, maar hij speelde maar negen minuten. Cabrera, ja, ja, toch. Hij was betrokken bij de 2-2. Gelooft men dat niet, hè? Zoek het <laughs> ja, ja, maar ik geloof je. Maar hij het blijft wel uh, een uh, ja, passage in La Liga. Voorlopig onopvallend. Ja. Hè? Ja. En dat is jammer. Uh, laten we hopen dat dat nog verandert. Uh, Sevilla-Valencia 3-1. Dat was eigenlijk een beetje de topaffiche van uh, de midweek. Uh, Julian Lopetegui, de coach van Sevilla, startte de wedstrijd met een uh, rode polo aan uh, voor zijn dugout. Maar in de tweede helft had hij een andere kleur aangetrokken. Niet omwille van overtollige transpiratie. Uh, <laughs> maar de ref vond dat zijn outfit te hard leek op de ja, archilelijke uitrusting van Valencia, mogen we dat zeggen? Ja. Het is een beetje de dezelfde kleur als ik hier aan heb, ja. Bordeaux. Past niet bij de club, hè. Nee, ze hebben vroeger nee. wel in oranje ook uh, vaak gespeeld, hè, niet? Ja, ze, vaak oranje of ja. zelfs zwart. Zwart ook, ja, ja. juist. Ja. Nee, deze kleur had ik eigenlijk nog nooit, bij, of nooit aan Valencia gekoppeld. Vroege goal, net als uh, Karim Benzema scoort Papu Gomez voor de Sevillanen na twee minuten. Drie en, uh, vroege goals, hè. 
het waren drie vroeger goals. Was het niet al een 3-0 na 20 minuten of zo? Ja, nou, op het kwartier ah, ja, sorry, was al de... Maar daar ging ik naartoe, hè. Sorry, sorry. En dan op het kwartier de, de Koen Frans jinx, hè, in, in full effect. Masterclass van Mardashvili, heb je hier in de vorige aflevering gezegd. Ja. Hij ging al in de fout tegen Real Madrid bij de winnende treffer van, van Benzema. Maar dit was wel de overtreffende trap. Omschrijf het doelpunt eens voor de zij die het niet gezien hebben. Ja, er komt een voorzitter op de flank, ik weet niet van wie, en die wijkt af op de verdediger die er het liefste bij staat. En daardoor krijgt hij een vreemde... Capriol, die botst nog, denk ik, tussen... tussen ja, hij zet twee stappen vooruit. Ja, oké, okay, maar volgens mij schiet hij dan door met een soort effect. Plus, er staat nog een verdediger en een aanvaller voor hem. Hij denkt dat hij die nog gaan raken en dat hij een safe gaat moeten doen. Ja, dit is een pure blunder, sorry. Je hebt geen excuus. Maar Mardashvili heeft twee wedstrijden na elkaar gewoon uh, ja, getoond dat hij ja, toch niet de topkeeper snap, is, die Koenfrans. Ja, ik snap dat Georgië die niet in de goal zit. Nee. <laughs> Waarschijnlijk... ja, ook, ook die derde goal Waarschijnlijk gaat hij training. ook een beetje in de fout. Heeft hij ook boter op het hoofd, hè, die ja. van Rafa Mier. Want zet dan ook weer stappen vooruit, ja, onnodig van de zijlijn. Ook weer zwak verdedigd. Hij wordt daar ook niet geholpen door zijn verdediging. Nee, nee, nee. Ja, maar ja, als Gabriel Paulista de sterke ouder is in die defensie... Maar Valencia... Uh... Ik vond die Alderete wel goed spelen tegen Real. Ik vond wel... Die hebben wel verzachte omstandigheden. Hè. Die beginnen die match tegen Real Madrid... Als onder Gaia, die valt s'morgens uit. Ja. In de match valt dan uh, Soler. Soler uit en hun rechtsback Korea. Korea ja. En ze staan dan tot minuut 85 1-0 voor en virtueel op kop met 13 op 15. Ze krijgen dan in 5 minuten tegen Real nog twee tegels en na 20 minuten op Sevilla staan ze 3-0 achter. Ja, omdat ze, al die spelers, maar ook, omdat ze al die spelers missen. Ja, maar ook, ook domme beslissingen van Bordalas. Tegen Real Madrid ja, haalde hij ik niet. drie aanvallende spelers eruit en, en krijg je nog de deksel op de neus. Ja, ja, dan weet je ook dat dat kan met Real. Ja, het hing ook in de lucht. Je had niet zo het gevoel, Real gaat nu erop en erover gaan, maar ja, hoeveel hebben die al gescoord in de laatste minuten, de laatste weken? Dus je wist wel, het kan nog altijd voor Real, die zijn nog in leven. En dan gaat hij inderdaad defensieve wissels doen. Allee, Bordalas, ik, ik, ik snap hem ergens wel, hè. En, en, hij moet, hij moet zich ook dat een moment... beetje aanpassen aan een nieuwe omgeving. Denk nog te veel als Getafe-trainer. Misschien, en, misschien ja, wel, ja. Verdedigen dat het ook goed is. En hij had eigenlijk kwaliteitsvolle spelers eraf. Hij had Gerrits eraf, Maxi Gomez. Maxi Gomez ja, laat ja. die staan, laat die ballen bijhouden. Zodat je aanvallend af en toe nog iets kunt doen. Maar hij haalt die er allemaal af. En, en ja, tegen, tegen Real krijgen ze dan nog tiksel op de neus. En, tegen Sevilla ja, was het gewoon, ja. Ja, dat, dat was na nou, 20 minuten was die match ja, verloren. Voilà. En, en, Oké, okay, dat kan gebeuren, maar... Ja, het zit even niet mee voor Valencia, want ze waren eigenlijk goed aan de competitie begonnen. En nu pakken ze... Ja, ze waren de revelatie, de verrassing. Wel de nu pakken ze 0 op, zij... 0 op 6, wat misschien geen schijnen is tegen Real en Sevilla, maar als je dan die, die matchen ziet, en... ja, dat is misschien toch meer ingezet. Ja. Uh, over naar ja, een halve uh, streekgenoot van uh, Valencia, Villarreal. Die speelde een streekderby, want speelde tegen Eltje, wat niet zo heel ver van elkaar is. Uh, Villarreal wist met 4-1 te winnen, zo kwam er eindelijk een einde aan een reeks van zeven opeenvolgende uh, wedstrijden die in een puntendeling resulteerden bij het uh, team van uh, Emery. Ook hier een vroege goal na vier minuten. Uh, na een heerlijke aanval wel van uh, Villarreal, ja. waar Paco Alcacer breedlegt voor Jeremy Pino. En, uh, die glijdt maar ook hier weer, dan domineer ze die match, krijgen ze toch een onwaarschijnlijk een 1-1 binnen. Ja, het is Volgens een, mij de goal van de speler. Het is echt wel ja, een wauw-wauw uh, doelpunt. Hè. Ja, uh, Mojica. 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 Uh, ja, Iedereen trapt, was stom verbaasd dat die, die bal binnenging. Die onmogelijke hoek eigenlijk. Kruising binnen of paal binnen, ik Via weet niet. Via de paal, Korte, ja. ja. Asenko helemaal verrast. Ja, maar ja, zo'n knal... Uh, en dan, dan denk je, oké, okay, we kennen het nu weer, dat, dat hier op 1-1 staat. Maar oké, okay, nu trekken ze het wel ja. over de streep en wie is ze verdiend. Goals nog van um, 
Trigueiro zeker. Die dat, ja. uh, en dan Danjuma en uh, Alberto Moreno. Uh, die, die Arnoud Danjuma is wel echt een aanwinst. Hè. Een, een ja, aanwinst vier goals, is eigenlijk misschien niet eens de juiste omschrijving. Aanwinst in drukletters, zou ik zeggen. Dus, uh, hij heeft ja. nu inderdaad, wat is het, in vijf invalbeurten drie goals gemaakt. Ook in de Champions League gescoord tegen Atalanta. Uh, wat ik dan heel vreemd vind, is dat um, bondscoach Louis van Gaal hem niet in de preselectie opneemt. Want die is al een week bekend. Uh, Noah Lang zit erbij van Club Brugge. Um, ook die doelman Vlekken, waar uh, Van Gaal het over had, van Freiburg, uh, die eigenlijk op voorhand niet zo goed kende, uh, die zit erin. Maar, maar Arnoud Tanjuma niet. Die kan nog altijd switchen naar, uh, naar Nigeria. Um, heeft hij ja, al gespeeld voor Nederland? Die heeft al twee Interlands gespeeld. Eén keer onder Koeman in 2018. Uh, ik denk de tweede keer ook onder Koeman, maar het is al sinds lang geleden dat hij nog eens opgeroepen geweest is. Maar dan kan je toch niet meer switchen? Is oefenpartij, maakt niet ah, uit. Hè. Nog geen kwalificatie. Dus denk ja. het niet, nee. Um, dus hij kan nog uh, van alliantie veranderen, als ik me niet vergis. Ja. Um, ik weet niet wie er nu allemaal precies is opgeroepen in het aanvallende compartiment. Maar hij zal, als hij nog zo blijft scoren, zal hij er toch wel eens bij zijn, denk ik. Ja, ze hebben een Cody Gakpo op zijn positie, wat ook geen slechte is natuurlijk. Ja. Je hebt Donjal Malen, je hebt... Uh, Memphis. Ja, Memphis. Luc de Jong is er opnieuw niet bij, denk ik. Uh, terecht. Terecht, ja. <laughs> Uh, wel nog uh, weghorst. Je hebt wel wat kandidaten natuurlijk, maar Noah Lang, Arnaud Danjuma zouden toch in, in balans met elkaar moeten liggen, vind ik. Um, hij doet het wel in La Liga, hè? Ja. Okay, en Lang doet het tegen Messi. Ja, ik wou net zeggen, Lang doet het in de Champions League. Dat is toch ook niet slecht. Maar of hij verdient wel om in die ruime voorselectie te zitten. Uh, goh. Ik vind hem echt wel een meerwaarde bieden. Ik vind hem een heerlijke verrassing. Ja. Hij valt in en je weet meteen, oké, okay, nu gaat er iets gebeuren. Het is een atypische Liga-speler, denk ik. een perfecte vervanger van de geblesseerde Tsukwese. Waar, ja. Waarvan je ook zegt, van bal aan de voet, razend snel en verticaal, denk Ja, maar misschien meer vernuft dan Tsukwese. Ja, ja. Maar bon, hij moet nog bevestigen. Hè. Hij krijgt nu wat invalbeurten, scoort af en toe, maar we zullen zien over een paar maanden waar hij gaat staan. Hè. Ja, de gele duikboot weet zich eindelijk eens te belonen met drie punten. Nu komt er een zeer belangrijk tweelaak aan, hè, tegen Real in het weekend. En dan op bezoek op Old Trafford bij Manchester United. Hoe schat je de kansen in van, van Villarreal? In de competitie of in de Champions In die twee wedstrijden. Ah, wel, tegen Real Madrid is uh, niemand bij voorbaat kansloos, denk ik. Um, als je van je eigen kracht uitgaat. En tegen Man United... Goh... Ze zijn gisteren uitgeschakeld in de league. Ja, met een b elftal Ja, was wel een... Well, Oké, okay, Sancho speelde nog wel. Uh, dus er uh, waren wel wat uh, uh, sterkhouders die, uh, die meespeelden. Maar geen Ronaldo, geen Pogba, uh, geen Luke Shaw, geen Maguire. Ja, ik denk dat de uitmatch op, op Man United in hun poelen misschien de moeilijkste match is die erbij zit. Dus als je die daar verliest, is dat geen schande. Ze zullen niet meer hebben wel vertrouwen, hè, want ze hebben Manchester United geklopt in de Europa League finale. Ja, na 700 penalties. Ja, ja. ja dus... Ja, het zullen allebei lastige matchen zijn, maar met Villarreal, ja, een cliché, maar je weet het nooit. Ze zouden ze allebei kunnen winnen, maar ze zouden ze ook allebei kunnen verliezen en zelfs kansloos kunnen verliezen. Dat is een beetje... Dus jij blaast warm en koud tegelijk. Ja, want mijn hot takes komen niet uit. Ik bedoel, als ik hier nu zeg dat ze gaan winnen, gaan ze zeker alle twee verliezen. Ja, de beste is wel de masterclass van Mamardashvili. Ja, maar Command speelt waanzinnig goed en dan net als iedereen kijkt, gaat hij niet in de fout. <laughs> Ik heb dat ook al veel meegemaakt. Ik heb toch niks aan doen. Nee, nee. Nu denkt uh, iedereen dat ik aan het zeiken was, dat hij helemaal niet waar was, maar die was echt goed aan het keepen. En ja, oké, okay, dan doet hij een flater tegen Real Madrid. Ja, ja, ja. En, en ook een flater tegen Sevilla, zelfs twee. Ja, kom maar. 
<laughs> die nog erger waren. Oké, okay, over naar um, een Madrileense derby, Getafe Atletico uh, 1-2. Uh, ik deed de wedstrijd eergisteren <laughs> en ik heb me eigenlijk steendood verveeld in de eerste helft. Het was ja. eigenlijk niet veel soeps, hè. Maar Getafe, wat is dat nu nog? Allee, dat is ja, de die... overtreffende trap van Getafe geworden. Hoe speelden die nu? En... Anti-voetbal, hè? Ja, ja oké, okay, maar dat deden ze al. Maar het is nog erger. Allee, ja, die... het bewijs was ga je mee maten. Die ene fase was echt wel het summum van, van Getafe-voetbal. Die ligt twee meter gewoon buiten het veld en met zo'n soort kikkersprong duikt die opzichtig weer ja, ja. het veld in. Ik vind eigenlijk, als je echt streng bent als VAR, dan geef je die daar gewoon... Rood voor? ja. Maar was Korte meten mee maken. Hij kan maar hij heeft echt pijn gehad hebben. Maar nee, nee, het was krampen. Hij had waren krampen. Het waren krampen ja. dus... oh, hij kan toch pijn doen? Ja, maar hij kreeg die krampen sowieso al buiten het veld. Ja, okay, om dan ja. bewust in het spel bederven. Ja, dat is geel. Ja, dat is geel. Ja. Had hij al geel? Die had al geel, denk ik zelfs. Ah, ja. dus... Het is wel hilarisch geweest dat hij daarvoor, daarvoor had gekregen. Had gekregen ja. uh, maar maar goed, goed, het is wel ergens... Hoe moet ik het zeggen? Een, 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 zege, een zegen voor, voor het voetbal. Een zegen voor het voetbal. Ja, nee, Atletico was ook niet goed, hè, maar het is wel nog een zegen voor het voetbal dat dan de enige ploeg die nog een beetje probeerde, dat die dan nog winnen in de laatste minuut. Ja. En dat de anti-voetbal... Enfin, iedereen dat van voetbal houdt, is dan toch blij dat het anti-voetbal in de slotminuut wordt afgestraft. Ik vond het een periode eigenlijk wel een soort um, genialiteit van Getafe, dat zij... <laughs> Op die manier toch resultaten wisten te boeken. Hè. Sinds mensen mensen in Amsterdam zijn nog ja. altijd boos. Maar terecht? Ja, terecht, ja. Maar die ah, deden de... het op hun manier en dat, dat zorgde voor resultaten. Nu staan ze met nul punten uh, gedeeld laatste met Alaves. Ze hebben zes op één volgende match verloren. Hoe lang gaat het nog duren voor Mitchell buiten vliegt? Ja, misschien een paar dagen. Ja. Dus ja, nu werkt het niet meer. Het recept is kapot sinds het vertrek van de coach, sinds uh, dat Bordelas naar Valencia is gegaan. Blijkbaar, dus. maar ja, moeten ze dan over een andere boeg gooien en ineens proberen voetballen? Of moeten ze... Dat ja, zal die, een aanpassing vragen, want nog, al die spelers ja, die hebben gewoon jarenlang anti-voetbal gespeeld. Ja. <laughs> maar goed, over, moeten wij een aanval in elkaar over slecht voetbal gesproken, in die eerste helft zoveel afval ook bij, bij Atletico. Atletico Carrasco, speelt... balverdies na balverdies, Griezmann. Is, is zo waar nog slechter bij Atletico dan hij bij Barcelona? Onwaarschijnlijk, ja. Wat is ermee gebeurd? Ik snap dat niet. Maar oké. Okay. En zelfs al een compleet seizoen. onzichtbare Marcos Llorente en dan... dan ja, bloedt mijn hart altijd een beetje als die slecht speelt. Maar ik moet gewoon toegeven, die was, die was ook dramatisch in die wedstrijd. Maar ze waren in het weekend tegen Bilbao ook niet goed. Ze mogen er eigenlijk nog, nog blij zijn dat ze 0-0 spelen. Maar zo zie dat... je maar dat ze toch te hard teren op de kwaliteiten van een Kokke en een Lemaar. Dat zijn de sleutelfiguren van, van Atletico. Maar zelfs met die mannen erbij spelen ze nog niet goed. Hoe vaak zijn ze al niet ontsnapt door het oog van de naald gekropen? Nu weer. Ze krijgen in de laatste minuut Villa Libre 1-1, stift in over Oblak. Anders gaat Bilbao gewoon 0-1 winnen mm-hmm. op, uh, op Atletico. En, en, en nu winnen ze weer in de laatste minuut, uh, dankzij Luis Suarez. Ja, dat is echt niet meer normaal hoeveel, hoeveel hoerenchans dat die in het begin van dit seizoen hebben. En vorig seizoen was het nog, nog vaak dominant en verdiend. En, en ja, iedereen een applaus op de bank. En nu is het echt gewoon punten stelen overal. Het is echt afgrijzelijk eigenlijk. Zo word je normaal gezien wel kampioen. Hè? Zo is ja, Real maar... vaak kampioen geworden. Hè? Ja, klopt. Maar dit is echt wel... Of ja, event, dit, dus. dit hou je niet vol. Er zijn ook te veel negatieve dingen. Ja, en ze zijn ook te veel aan het zoeken. Hè. Ze spelen dan een keer met vijf achterin, met wingbacks. Dan spelen ze weer met vier achterin. Dan spelen ze met Suarez Griezmann vooraan. Dan spelen ze weer met Korea ja, en Suarez vooraan. Ze hebben al eens met uh, Korea in het middenveld gespeeld. Het uh, is dus, dus een beetje zoeken, aftasten. Het is niet roteren, hè. het is echt zoeken. Nee, en, en de juiste formule heeft uh, Simeone nog niet gevonden. Hè. De kansen veel. waren ook onbestaande in de eerste helft. Eentje voor 
Suarez en dan in de herneming Correa die nog goed wordt afgeblokt. Maar die komt ook uit de licht vallen door, door een fout van Gené. Dus ze hebben zelf niks kunnen creëren. En, en dan in de laatste... Die kopbal op de lat was ook niet in de eerste helft. Dat was in de tweede helft. Weet ik al niet meer. Ja. Suarez was... heeft nog op de lat gekopt, hè? Ja, dat was in de tweede helft, denk ik. Ja, ja. Dat was naar de linkerkant, hè. Uh, ja. Of ik vergis ja, ja, nee, nee, ja, ja. ja, klopt. Uh, maar in de slotseconde van de eerste helft begaat uh, Jan Oblak een... Ja, fatale blunder. En als ook sterke Jan zwaktes begint te vertonen, ja, dan, dan mogen de supporters van Atletico toch ook een beetje ongerust zijn. Ook al staan ze tweede, is het verschil met Real Madrid nog wel uh, ja, binnen de perken. En gaan we er misschien ook wel vanuit dat dat de twee vogels zijn die... Uh, gaan vliegen? Ja, die, die gaan vliegen en die uit gaan maken oh, hier. Nee, ik vind Atletico op dit moment niet, niet overtuigend genoeg. En zelfs Real, ja, ik heb die nu weer 85 minuten zien sukken tegen Valencia. Ik vind niet dat die er bovenuit steken, die twee ploegen. Dit ligt allemaal wel erg dicht bij elkaar. Maar oké, okay, qua punten staan zij nu al een beetje los van de rest. Hoewel als Barcelona nu 6 op 6 pakt, ze ook niet ver af zijn. Maar ja, dan moeten ze nog eerst 6 nou, De competitie pakken, is ook een raar beestje. Hè? We hebben weekends dat er amper gescoord wordt. En dan hebben we nu weer een midweek uh, waar heel veel doelpunten in vallen. Uh, waar ook heel veel spektakel in, in, uh, in te zien valt. Het is, het is een vreemd seizoensbegin. Het is een heel vreemd seizoensbegin. En okay. ik heb echt het gevoel dat op die paar ploegen onderin na, die echt wel eronder uitsteken, in plaats van erboven uitsteken, dat, ja, dat weer iedereen van iedereen kan winnen en dat het echt zaak zal zijn van een reeks neer te zetten en inderdaad een vast systeem, een vaste ploeg te zoeken. Uh, bij Real Madrid kunnen ze roteren omdat ze zoveel wilden hebben. Bij de andere ploegen is het gewoon zoeken naar met welke formatie kunnen wij hier het beste voetbal op de mat brengen. En de trainers hebben het op dit moment nog niet gevonden, heb ik de indruk. Nee, um, maar we moeten nog beginnen aan uh, het hoofdstuk Barcelona. <laughs> uh, vanavond zijn er nog twee uh, midweekduels <laughs> op donderdag. Uh, Betis speelt tegen Osasuna en uh, Cadiz ontvangt uh, FC Barcelona. Altijd een moeilijke verplaatsing voor Barca. Um, onze luisteraars hebben geduld moeten tonen tot nu, uh, Koen, maar... Uh, ja, je kan je gal uh, spuien. Uh, was het 1-1 gelijkspel thuis tegen Granada maandag voor jou één grote teleurstelling? Uh, ja, ik denk dat ik, er, uh, dat ik het heel kort en bondig heb kunnen samenvatten in een tweet. <laughs> dat het uh, voetbaltechnisch en tactisch het uh, zwakste Barcelona was dat ik ooit heb zien voetballen. En ik moet daarbij zeggen, ik volg ze al van voor de glorieperiode. Hè. Het begin van deze eeuw, het einde van de vorige eeuw. Nog met Van Gaal als... Uh... Met Van Gaal, met Radomir Antic. Als ze moesten krasselen om, uh, om Champions League voetbal af te dwingen. Als ze een hat-trick nodig hadden van Rivaldo op de laatste speeldag tegen Valencia. Toen was het ook niet altijd goed, maar toen hadden ze een, een, een filosofie, een DNA, een manier van voetballen waar je nog mee kon vereenzelvigen. Enfin, er zullen ook wel strompmatchen tussen hebben gezeten. In die tijd kon je nog niet alle wedstrijden zien. Ik kan al plus dat toen de rechten. En ik denk niet dat elke wedstrijd van Barcelona live op tv was. Plus, de buurman van een goede maat van mij had kan al plus. Voor de rest kende ik niemand. Ik Legale plus. streams bestonden nog niet. Dat bestond nog niet, want dan kon ons moeder heel de avond niet bellen als ik op het internet was. Dus, um, dus ja, dat, ik kan het niet echt vergelijken. Maar toen had je toch altijd nog het gevoel van Barcelona staat ergens voor. Enfin, dat gevoel had ik als kind toen ik naar keek, ook al waren ze niet goed. En, maar en natuurlijk... waarvoor staan ze nu? Voor uh, drie torens voorin? Ja, dat is... Ah, wel, dat, dat denk ik dus echt, maar daar mogen misschien Barcelona-supporters mij tegenspreken die wel in de jaren negentig ook elke minuut van Barcelona hebben gezien en elke wedstrijd hebben gezien. Volgens mij is dat du jamais vu. Dat je een verdediger inbrengt om in de spits te zetten, naast een technisch hopeloze spits die dat je voor god weet welke reden hebt gehaald, die dan ook gewoon groot is, en een andere verdediger die dan in de spits stond. Dat je daar gewoon een kwartier met Araujo 
Wat trouwens een fenomenale kopper is. Ja, ja die speelt als enige echt op niveau. Ja, ik blijf er ook bij. Hij is volgens mij een verdediger voor de komende jaren. Hij is echt een topper. Maar dan Piqué en Luc de Jong daarnaast in, in 55 voorzitten of 56 voorzitten. Wat was het? Ik heb dat nog nooit gezien. Dat is gewoon en vooral, totale waanzin. Uh, 23 van die 55 voorzitten die werden al verstuurd voor ja, Araujo voorin was gaan postvatten. Oké, okay, die stond dan wel bij spelervattingen mee voorin, maar Piqué en, en de Jong waren er nog niet, want dat was in de eerste helft. Ja, ik, uh, ik denk echt dat... Uh, dat en dan, dan kan je niet zeggen dat hoge ballen voorzetten, dat dat de goede formule is voor Barcelona, waar uh, de grootste misschien 1,75 meter is. Nee, voordat die drie torens er stonden, was dat zowaar nog dommer dan toen dat die drie torens er al stonden. Uiteindelijk puur is er ook nog een goal uit. Hè. Ze, ze scoren nog op zo'n goal. Het voorzet, grote hè. gelijk van Ronald Koeman. Ja, nee, fuck off. Uh, <laughs> En, en je kunt zeggen, in het verleden hadden ze vaak, als er een goal moest gemaakt worden, geen plan B. Ik herinner mij matchen in de Champions League, dat ze echt nog één goal nodig hadden en ze bleven nog rondtikken ja. in plaats van ballen te pompen. Dat, dat zat niet echt in. En dan dacht ik van, kom aan, ga gewoon naar voren en pompen ballen. Maar dat is dan echt helemaal op het einde even om, om, om nog iets uit de brand te slepen. Maar nu was het gewoon een kwartier lang, of misschien zelfs twintig minuten, we hadden vijf minuten blessure tijd, twintig mm-hmm. minuten lang pompen, pompen, pompen. En gewoon hopen dat Araujo of Piqué en, en hem duwen. Tegen wel, een matige tegenstander. Ja, dit ja, is niet tegen Chelsea in de laatste minuut van het terugmatch van een halve finale van de Champions League. Dit is niet uh, tegen PSG of Real Madrid of zo. Nee, het is tegen fucking Granada thuis in een competitiematch. Blijf gewoon je spel spelen. Die goal gaat ook wel vallen. Ze, als je er tenminste niet gelooft en de juiste spelers inbrengt mm-hmm. en niet te laat inbrengt. Maar, is het een excuus dat er veel geblesseerden zijn? Peter? Tuurlijk is het een excuus. En het is ook een excuus dat je kennen op dit moment te zwak is om tiki-taki ja. mee te spelen. <laughs> ook dat kan hem dan nog niet zeggen. Um, ja, het, het, is, uh, het is gewoon een aanfluiting voor alles waar Barcelona voor stond. En maar ik ben ik ook denk wel, dat ik niet ik ben de enige was die volledig zot Ik ben een believer, want ik heb ook discussies gehad op Twitter met mensen die zeggen ja, de kern is te zwak... Uh, Zet daar wie dan ook als trainer en die gaat het niet beter doen. Ik denk dat, dat je dan onderschat dat er uh, wel uh, ja, een soort meerwaarde kan zijn als je de juiste coach voor die groep zet. Dat die wel nog de paar procentjes erbij kan doen en dat er dan wel punten gepakt worden tegen teams als Granada met een goede tactische ingeving, met de juiste switch, met uh, toch proberen voetbal naar de oplossingen te zoeken. Dat zijn toch dingen die een coach kan beïnvloeden. En, en Koeman doet dat niet. Die zit daar een beetje stuurs. Die uh, is nu ook gewoon gestopt met het beschermen van zijn spelers. Want ja, ik wil daar straks nog over uh, doorbomen, over dat statement. Maar een andere trainer kan misschien wel voor een verschil zorgen van op de bank. Het is toch niet dat een coach op dat niveau alleen maar uh, aangesteld is om de elf pionnen op het bord te zetten. Nee, maar deze match nu was echt duidelijk dat hem, dat hem niet meer weet van welke houtpijlen maken. Dat was echt nog een stuiptrekking. Misschien vanavond nog één op, op Cadiz. Uh, Het gaat zo... wel éénzelfde spelbeeld zijn, hè? want Cadiz van uh, Celta gewonnen met 22% balbezit. Granada trok ook echt wel uh, de muur van het Alhambra op. Ja. Dus uh, ja, ze gaan er evenveel moeite mee hebben, heb ik zo de indruk. Ja, maar in het verleden sloopten ze die ploegen gewoon door, door tussen de lijnen te voetballen, geduldig te zijn. Met één geniale voetballer op het veld. Die Met ook natuurlijk niet meer een andere geniale. Maar ik denk dat, los van wie nu de trainer is of zal zijn, moeten er ook gewoon duidelijke verwachtingen uh, gecreëerd worden. Van, wat willen we nu? Willen we kosten wat het kost, krampachtig uh, punten sprokkelen door nog een oude en ervaren verdediger in de spits in te brengen? Of willen we volop de kans, uh, de kans geven aan de jeugd 
En gewoon een match starten met Ricky Pooch, uh, Gavi, ongelooflijke voetballer. Die een bal deed, oké, okay, die valt jammer genoeg uit. Maar je merkt aan het publiek, er werd gefloten omdat hij gewisseld werd. Hè. Die hadden mm-hmm. niet echt door dat hij gekwetst was, volgens mij. Ze zien gewoon liever dat soort gasten staan. Dus noods afgaan, maar die, die komen wel van, van de B-ploeg en uit La Masia. Die zijn gewoon van op een bepaalde manier te voetballen. Verbreek ook, ook het contract gasten... van, een, van een dure vogel à la Umtiti of Doelman Neto en zorgen ervoor dat Colado kan ingeschreven worden? Bijvoorbeeld. Um, maar ik ja, denk dat ze dat wel al hadden gedaan. Moest het u niet te veel kosten. Dan hadden ze die gasten wel al, uh, wel al transfervrij laten gaan. Maar als Koeman nu ontslagen wordt, dat kost 13 miljoen euro. En de naam die valt is ja, vooral toch... Roberto Martinez, bondscoach van de Rode Duivels, die gaat dat ook niet gratis doen. Hè? Dus, dus is dat allemaal financieel mogelijk? Kunnen we als Barca-supporter eventueel verwachten dat ja, Martinez, een Catalaan, binnenkort ja, wel een soort switch gaat maken? Maar bij... ook daar weer, wat verwacht je van Martinez? Dat, dat moet je duidelijk stellen als je, als je een nieuwe trainer uh, aanstelt. Wil je dat hij met de jeugd speelt en het Barcelona-DNA bewaart? Misschien ten koste van goede resultaten en, en uh, competitief zijn in La Liga en de Champions League? Of wil je dat je, ja, gelijk Koeman nu, alles eraan doet in zijn, in zijn ogen om, om, om punten over de streep te trekken door het DNA te grabbel te gooien en, en de jeugd geen kansen te geven? Maar, maar ja, ik zeg het nogmaals, een uh, 34-jarige veteraan verdediger in de spits inbrengen om een punt te redden. Ja, denk dat en, dat, Roberto duidelijk. Martinez die weigert zelfs om Christian Benteke in te brengen als het nodig is. Dus op dat vlak zit het wel goed. Hij <laughs> zal Luc de Jonger niet ingooien in de Maar in ook, de ook, ook bijvoorbeeld minuten. gaat hij verplicht worden om die 4-3-3 te spelen. Wat Laporte dat toch altijd beweerde, dat een nieuwe trainer, als je komt, ja, we hebben hier wel een filosofie, een soort huisstijl. Ja, dat doet hij niet. Hè, ja, ik wou niet zeggen. Martinez speelde al jaren met de Rode Duivels 3-5-2. Misschien is dat ook een, een beter systeem voor Barcelona. Ze zijn kwetsbaar. Misschien is het niet slecht om met drie centraal van achter te spelen. Koeman heeft dat ook al geprobeerd. Er zijn ook trainers, heeft dat ook gedaan. Er zijn ook trainers in het verleden die, die 4-2-2-2 hebben gespeeld. 3-5-2-3. Zelfs Johan Cruijff, de, de grondlegger van het 4-3-3-tiki. Maar Guardiola. Guardiola. Die heeft ook uh, periodes met drie centrale Guardiola speelt ook al jaren niet meer in, in, een, in een zuiver 4-3-3 met Manchester City. Dat is zelfs eerder uitzondering. Dat is een flexibele, hè? Ja, dat, dat is moderne voetbal. Dat is dat je moet durven afwijken, denk ik, van je... Van je huisstijl of je verplicht nummertje. Maar moeten de, de fans van de Rode Duivels, die uh, Roberto Martinez nog wel de juiste man op de juiste plek vinden bij België, moeten die vrezen dat die... Ja, de, de geruchten worden wel sterker en sterker. Alle kandidaten die de voorbije dagen zijn genoemd, zijn allemaal afgekruist van die niet, die niet. Die zijn allemaal blijkbaar geen kandidaat. Schieten er nog twee over. Uh, en er is een duidelijke voorkeur van, van de voorzitter en, en ook van, van Jordi Cruijff, die blijkbaar uh, getuige was van Martinez op die zijn huwelijk. Um, die kiezen voor Martinez. En ik denk een opstapclausule van 1,8 miljoen euro, ja, dat is op dit moment zelfs voor een noodleidende club als Barcelona peanuts. Dus dat zullen ze wel leggen. En als Martinez effectief gevraagd wordt door Barcelona en hij krijgt nu op, op ik weet niet wat, de missie 50 of zo, echt de kans om dat te doen als Catalaan, ja, die gaat geen seconde twijfelen. Ja, het is wel puinruim, hè. Dus ja, het is puinruim. Het kan ook gewoon compleet mislukken, hè. Ja, het kan mislukken, maar langs de andere kant, je kunt dat op twee manieren bekijken, hè. Oftewel blijft dat verder aanmodderen en heb je ja, het niet kunnen keren. Oftewel keert het wel en dan zit een, een halve missie. Dus je hebt ook niet veel te verliezen. Hè? Bedoel, slechter dan wat Koeman nu doet met die ploeg kan bijna Het is lang niet. geleden dat Roberto Martinez nog clubcoach geweest is. Hoe denken ze in Everton? In maar Liverpool als, als hij bijvoorbeeld... Ook niet zo positief. Als dus... hij bijvoorbeeld Thierry Henry... Uh, als T2 meeneemt. Als T2 meeneemt. Maar wordt gezegd dat Thierry Henry hem dan opvolgt als bondscoach van de Rode Duivels? 
Ja, dat zou een drama zijn voor de Rooie Nee, nee, ik, ik, ik ben kampioen. Kering Arie heeft hij als tegen al iets bewezen. <laughs> nee, maar ik... Maar ze hebben nu nog Henry Klarsen, denk ik. Stel je voor, dus Roberto Martinez met Henry Klarsen en, uh, en Thierry Henry. Daar kunnen volgens mij ook veel mensen zich... Volgens mij kunnen ze bij Barcelona dan beter die, die assistenten inschrijven als spelers. Ja, <laughs> maar er zijn ook heel veel kritische geluiden. Hè. De mensen bij, in Catalonië, de journalisten en zo, die, die weten ook wel... Ja, Martinez heeft al... Vier jaar de meest talentvolle lichtingrode duivels ooit onder zijn hoede en heeft daar geen enkele prijs mee gepakt. Dus er wordt hem ook wel ergens een, een, een gebrek aan palmares verweten. Wat niet onlogisch is, hè? want als clubtrainer... Het is zeker zegt... een verbetering qua tactisch vernuft in vergelijking met zijn voorgangers bij België, maar je gaat er ook niet de, de groot tacticus van maken, hè, van Roberto Martinez. Nee, maar en dat denk ik dat misschien nog belangrijker is, zoals ik daarnet zei, van Ancelotti, people manager. Martinez zet altijd zijn spelers uit de wind. Martinez is eigenlijk een halve politieker. Wat binnen een voetbalclub als Barcelona ja. heel belangrijk is. Koeman is dat is duidelijk een ego. niet. Koeman is een ego die zichzelf op de eerste plaats zal zetten. Dat statement nu weer, ja. wat hij in de pers heeft gezegd in Nederland, ook al zou het misschien verdraaid zijn, whatever. Koeman kan zich niet wegcijferen in functie van een groter iets zoals dat Martinez. Met alle respect, dat doet hij wel bij de Rooie Duivels. Zet zijn spelers altijd uit de wind. Komt altijd met een positief verhaal. Kan zich perfect binnen die voetbalbond ook naar de media toe zetten. Dat is wel belangrijk, denk ik. Positief verhaal, maar ondertussen... Ja, ja soms, soms wordt er wat afgebrokkeld. Of, of, of ja, nee, we zijn het gewoon beu dat het altijd die goed nieuws zo is. Ja, dat maar dat is te nu... weinig nu, zelfkritiek toont. Nu, na vier jaar, komen er links en rechts wat kritische noten. Vier jaar bij Barcelona, dat is een eeuwigheid. Hè. Als je het vier jaar zonder kritische noten kan volgen bij Barcelona, dan is dat, dan is dat God de Vader. Hè. Ik bedoel, dat, na, na verloop van tijd sijpelen er negatieve dingen door. En dat is bij Koeman nu tot een onwaarschijnlijk hoogtepunt gekomen. Wordt hier gebeld? Nee, ik pak niet af. Het um, was toch niet uh, de vriendin? Nee, nee, het was een rommelkind. Nou ja. uh, breaking news over Beerschot? Dat denk ik niet. Uh, m- ja, nog kort voor we afronden. Uh, want jij kan natuurlijk nog twintig ja, minuten uh, verder vitten over uh, hoe het fout is gelopen bij wow, Barcelona. Op een gegeven moment is ook wel alles gezegd. <laughs> ja, ja. Maar dat, statement, over... dat statement, dat wil ja. ik nog wel even uh, erbij halen. Hè. Dus, uh, gisteren was, het, uh, was er een persconferentie. De verzamelde pers wilde vragen stellen aan Koeman over dat gelijkspel tegen Granada en over de manier van voetballen. Maar kreeg die kans niet, want hij heeft um, zich neergezet, zijn leesbril opgezet, drie minuten lang uh, een, een boodschap voorgelezen, uh, um, een statement waar ik een heel hard fans van compagnie gehalte uh, bij voelde. Trust el processo was het eigenlijk. Ja. En hij zei eigenlijk wel dingen die niet per se onwaar waren. Nee, zijn betoog hield steken. Het is niet dat hij... Hij beseft wel, denk ik, wat de club op een of andere manier nu nodig heeft. En, en dat ze inderdaad even moeten vergeten dat, dat ze de succesvolle club Barcelona zijn, et cetera. Maar ja, hij heeft zelf de voorbije weken getoond dat hij ook de oplossing niet, niet vindt, is nee, en nee. niet vindt. En het, het is wel natuurlijk, als je Ronald Koeman bent en je ziet wat er allemaal over u wordt geschreven, over ook die oorlog met Laporta die al ja, maanden bezig is, dan, dan snap ik wel dat een, een persconferentie de dag voor een match is blijkbaar verplicht in Spanje. Dus hij moest daar zijn. Hij moest iets zeggen. Maar dan snap ik wel dat hij gewoon een papiertje afratelt en niet meer op de netelige vragen van de journalisten wil, wil antwoorden. Dat hij het op deze manier doet. Maar, blijkbaar wisten de mensen binnen de club het wel pas ja, een paar seconden voor. Ja, was heel ja. verrast. Ja, alleen de communicatie of de perschef ja, of zoiets. Comu- maar de communicatie, dat is een groot probleem bij Ronald Koeman. Hè. Dat hm. 
Hij heeft zijn verdiensten als bondscoach van Nederland, heeft zijn verdiensten ook gehad in het begin van zijn loopbaan, vooral in Nederland dan als trainer. Ik denk dat hij de enige is die de drie grote clubs heeft gecoacht. Uh, heeft ook titels gepakt natuurlijk in Nederland. Maar in Spanje heeft hij nog te weinig dat trofee, buiten dan twee Copa del Reis. En vooral, spelers zijn nooit positief na het vooral dat, hè. En ik denk dat nu de huidige spelerskern van Barcelona, na dit betoog, ook zoiets heeft van, wat zei jij nu over ons? Ja. Het kan misschien wel kloppen hè, dat ze niet meer het team hebben om tiki-taki te spelen. <laughs> en om uh, in de Champions League kans te maken tegen Bayern München. Maar je zegt dat niet zo openlijk. Je, je gooit ze echt onder de bus. En ja. Dit is ook gewoon een, een teken dat, dat hij gebroken is en dat hij zich indekt. Dat dit al een soort intro is ten opzichte van de excuses die gaan volgen als hij ontslagen wordt. Ja, dat, dat, dat gevoel had ik ook. Dat gevoel had iedereen. Dat gevoel werd ook neergeschreven in de, in de opiniestukken die in de, in de Spaanse pers daarover verschenen. Ja, in de Spaanse pers, voor dat statement, hoe dat Mundo Deportivo en Sport um, een analyse maakte van die 1-1. Dat was veel te positief. Marca was degene die zei, wat voor een soort Barça is dit op de voorpagina? Ja. Marca. En dat was gewoon volledig de waarheid van de Madrileense krant. Maar dus de, dat, dat is heel de raar. De Spaanse kranten zijn die dan... In de poche, ba- Bang, ja, in de poche, maar... Laporta zou niet liever willen dan dat Koeman, dat het er negatief wordt geschreven over Koeman. Maar het is dikwijls zo dat een van de twee kranten dan dichter aanleunt bij de voorzitter, goede contacten met de voorzitter heeft, en dan een andere... Uh, dan zou je toch verwachten dat één van de twee ja. vond het heel dezelfde kop zou gehad hebben als Marca, namelijk mm-hmm. naar wat hebben wij gekeken. De, wat dat ook de teneur was, maandagavond op Twitter bij, Arse, bij alle Barcelonistas, van wat is dit? Dit is, dit is championshipvoetbal in Camp Nou... Van Barcelona, dat is, zoals ik het daarnet zei, volgens mij heb je jamais vu. Dat was toch de eerste reflex van iedereen die die match aan het zien was. En dat je dan de dag daarna ja, Araujo in de bloemetjes zet en verdient punt. Of ik weet niet wat dat er allemaal in de Catalaanse ja, Overal stond, stond held Araujo. Hè? Ja, kom aan, man. Je hebt een punt gered met lange ballen te spelen tegen Granada thuis. What the fuck? Wat, wat heb je nog nodig om iets negatiefs te schrijven? Okay, en ze ja. zijn vaak ook wel negatief, terecht, maar Hot dit take, was Koen Frans. Ik ga je nog één hot take vragen. Oh. Um, is Koeman nog coach van Barcelona als we een volgende aflevering opnemen? Nee. Oké, okay. goed. Daarmee kunnen we eindigen. Dank ja, we iedereen. Kunnen nu, <laughs> kunnen we nu drie weken niet opnemen, natuurlijk. <laughs> is dat? Kunnen we drie weken niet opnemen? Ja, wat toch? Nee, nee, stel. Uh, ja. zo. Als, het, als het aansleept, dan kom ik gewoon niet naar hier. <laughs> <laughs> goed, oké. Okay. Uh, maar Koeman dus ontslagen, daar hebben we het over in de volgende podcast.